0: soy Cristina Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español. Hace ya cuatro años que Microsoft lanzó su proyecto TAI en Twitter. TAI era una adolescente del medio oeste americano que tenía un perfil de Twitter. Solo que era mucho más que esto. TAI era en realidad un chatbot, uno de los primeros experimentos de Microsoft para aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa esto? Que Tai no aprendía, como la mayoría de nuestros chatbots hechos con Dialogflow o con Alexa, a base de frases escritas por redactores de chatbots, sino que aprendía a través de cada conversación que tenía con cada usuario a través de Twitter. En unas 48 horas el proyecto fue cancelado, el perfil de Tai fue retirado de Twitter. Como muchos desarrolladores de chatbots sabemos, hay trolls ahí fuera. Muchas personas se dedicaron a hacerle preguntas extrañas a Tai y a enseñarle respuestas no del todo políticamente correctas. Cuando Tai empezó a responder a preguntas de nuevos usuarios con comentarios racistas o machistas, Microsoft retiró rápidamente el proyecto. Hace también cuatro años que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, anunció un futuro conversacional para la gran empresa: Conversaciones como Plataforma, dijo en aquel entonces. Hoy podemos decir que Microsoft ha dado realmente los pasos que tenía que dar en esta dirección. No solo tienen a Cortana, el asistente virtual de Microsoft, o el Microsoft Bot Framework, la herramienta de Microsoft para poder crear tus propios chatbots, sino que también han llevado las interfaces conversacionales a Skype y Teams, sus dos grandes herramientas de mensajería, y han creado LUIS, su Framework de procesamiento de lenguaje natural. Como Microsoft son muchas las empresas que se han dado cuenta desde hace cuatro años a esta parte de que las interfaces conversacionales van a cambiar el mundo. ¿Qué digo? Lo están cambiando ya. Amazon, Google, Facebook… Todos los grandes de la tecnología se han lanzado a trabajar en sus propias interfaces conversacionales. Samsung, con Bixby, tiene el potencial de llevarlos a cientos de miles, ¿qué digo?, de millones de electrodomésticos y dispositivos de todo tipo en todo el mundo. Desde que descubrí estos chatbots en 2016, siempre he pensado que cambiarían el mundo que las interfaces conversacionales sean de voz o escritas, iban a acercar la tecnología a muchas personas que actualmente no tienen acceso a ellas. A lo largo de estos años hemos vivido subidas y bajadas. Muchos de los que lleváis en el grupo conmigo desde los primeros días lo habéis visto. Épocas de muchísimo interés y épocas en las que hablar de chatbots era hablar de ciencia ficción o hablar, mejor dicho, de quimeras. Parece que en los últimos meses este interés por las interfaces conversacionales ha aumentado de nuevo y yo espero que lo haga de manera definitiva. Creo que la crisis del coronavirus, que todos estamos viviendo en mayor o menor medida en nuestros países, está afectando en gran parte a este aumento del interés. Los chatbots no solo tienen interés desde el punto de vista médico, de recogida o comunicación de información, sino que también pueden ayudar mucho en una situación en la que hay muchas bajas por enfermedad o en las que muchas empresas están viéndose forzadas a pedir a sus empleados que no acudan al lugar de trabajo. Se me ocurre que simplemente la atención al cliente podría ser interesante sustituir parte de estos equipos humanos por chatbots. Estos días las grandes empresas están recibiendo una y otra vez las mismas preguntas. ¿Van a devolverme mis billetes de avión por el coronavirus? ¿Cuándo voy a poder salir de casa? ¿Cómo puedo instalar Teams para que mi hijo pueda dar clase a través del ordenador? Automatizar estas preguntas y respuestas con agentes conversacionales puede ayudar a las empresas a reducir sus gastos y a los usuarios a recibir sus respuestas mucho más rápidamente. En esta segunda temporada de chatbots en español vamos a hablar de un montón de aplicaciones diferentes de los chatbots en diferentes áreas de trabajo o industria. Hablaremos sobre chatbots en DevOps, hablaremos sobre chatbots en el sector legal hablaremos también sobre chatbots en salud En esta segunda temporada del podcast de chatbots en español quiero dar voz a todas esas personas del grupo de Facebook o del nuevo grupo que hemos creado en Linkedin y al que te invito a que te unas para que contéis vuestras historias habléis de las situaciones en las que os habéis encontrado expliquéis cómo resolvéis los retos a los que os enfrentáis día a día en la creación de chatbots y aplicaciones de voz por mi parte, voy a compartir con vosotros mucho más sobre el behind the scenes de mi trabajo, todo lo que ocurre detrás del telón. Durante estos días he estado trabajando en un curso de análisis conversacional en el que compartiré lo que hago con los proyectos de clientes que llegan con chatbots mejores o peores, pero ya empezados. Te animo a que estés pendiente no solamente al podcast, sino a nuestros grupos en Facebook y en LinkedIn, y recuerda que en 2020 Chatbots en Español también tiene una página web, chatbotsenespanol.com, para ayudar a todos aquellos que no tenéis ñes en vuestro teclado. En nuestra web podréis acceder a recursos, directorios y artículos en los que hablaremos de temas muy variados. Una vez más, os agradezco vuestra escucha y vuestra atención. Durante esta segunda temporada espero ir mejorando poco a poco la parte técnica de la grabación del podcast y mejorar con vuestra ayuda los contenidos. Un saludo a todos y hasta el siguiente episodio. Yo soy Cristina Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español.